0: 相约北京冬奥会，我们一起向未来。朋友们好，我是巴多。今天呢，巴多继续给大家介绍一下来自冬奥会的冬季冰上项目——短道速滑。关于短道速滑的起源，呃，短道速滑呢是起源于加拿大。19世纪80年代，加拿大开始修建室内冰球场，吸引了一大批的速度滑冰的爱好者。19世纪90年代中期。在蒙特利尔、魁北克、温尼伯等城市，相继出现了室内速度滑冰比赛。一九零五年，加拿大首次举行了全国短道速滑锦标赛。一九六九年，在第三十三届国际滑冰联盟代表大会上，加拿大向与会代表散发了短跑道速度滑冰规则。一九七五年，国际滑冰联盟成立了短跑道速度滑冰技术委员会，并于一九七六年。首次在美国的伊利诺伊州的尚佩恩举行了世界短道速滑锦标赛。1978年改为国际滑冰联盟短道速度滑冰锦标赛。1981年再次将这个名称啊改为世界短道速滑锦标赛，并且发展延续至今。那么说到短道速滑和冬季奥运会，在1988年加拿大的卡尔加里冬奥会上，短道速滑被列为表演项目。1992年，他被正式列为冬季奥运会的正式比赛项目，设置了男子一千米、女子500米，以及男子接力和女子接力四个单项。1994年增设了男子500米、女子一千米两个单项。2 0 0 2年又增设了男女 1,500 米两个单项。那么马上呢， 2 0 2 2年，在北京冬奥会上将增设短道速滑混合团体接力单项。短道速滑在1981年进入中国，并且在两年以后成为全国冬季运动会的正式比赛项目。中国短道速滑队成立至今可以说是战果辉煌。在2002年美国盐湖城冬奥会上，杨洋勇夺女子500米、一千米两枚金牌，为中国队实现了冬奥会金牌零的突破。在2006年意大利都灵冬奥会和2010年加拿大温哥华冬奥会上，王猛。连夺四枚金牌，成为短道速滑女子500米的实力超群者。在2018年的韩国平昌冬奥会上，武大靖打破了男子短道速滑500米世界纪录，强势夺冠。说到短道速滑，在亚洲，特别是东亚，那么有“东亚双雄”之说。短道速滑运动虽然起源于加拿大，但在国际赛场上叱咤风云的却是亚洲的中韩两国。截至2018年底。韩国队以24四金、十三银、11铜位列冬奥会的奖牌榜首，中国队以10金、15银、8铜暂居第二位。加拿大、美国和俄罗斯分别列第三、第四、第五、啊。这个指的都是短道速滑这一个项目。短道速滑的比赛场地面积呢是3 0乘6 0椭圆形的赛道周长是 111.12 米，其中直道长 28.85。八宽度不小于7米，弯道半径8米，场地两端的弧形弯道处要摆放这个黑色的橡胶块作为标志块，运动员必须在这个标志块外滑行。那么选手呢，为了保持身体平衡，这个手可以扶冰面，这个手部可以在标志块以内。直道区呢是没有标志点的，可以任意滑行。场地四周是设置有这个防水材料制成的可移动式的安全防护垫。这个当运动员发生碰撞、摔出赛道的时候，它可以起这个缓冲的作用，来减轻运动员的损伤程度。那么具体来说，这个比赛规则呢？呃，其中500米比赛是由四名选手在同一起跑线上同时出发，通过预赛、1分决赛、半决赛和决赛四轮的角逐，每轮小组前两名晋级下一轮。在决赛中，在决赛中率先完成比赛。并且没有任何犯规判罚的运动员为最终的获胜者。那么一千米呢？跟500米的比赛规则是完全一样的。呃， 1 5 0 0米是每六人为一组，在同一起跑线上同时出发，根据轮次，以到达终点的先后顺序决定胜负。小组前三名或者前两名进入下一轮，经过四分之一决赛、半决赛、决赛，来最终决定名次。呃，那么接力比赛呢？是包括男子五千米接力和女子三千米接力，这个赛事要分两天进行。呃，男女呢各八支队伍参加比赛，每队会派出四名选手上场比赛，由半决赛和决赛组成。比赛采用淘汰制，以达到终点的顺序决定名次的先后。为了保持较高的速度，通常情况下，第一棒运动员滑行一圈，最后两棒由一名选手来完成。比赛中的选手在接力的过程中，只需要用身体的任何部位接触下一棒选手，就完成了接力。那么混合团体接力，咱们专门介绍一下。这是今年，呃，北京2022年冬奥会新设的一个项目。混合团体接力设有四分之一决赛、半决赛和决赛。那么每支参赛队由两男两女四名选手组成，一共要滑行十八圈两千米，交接顺序为女女男男。也就是说，前两棒由女运动员滑行，后两棒由男运动员滑行，男女选手之间不可交换棒次。那么具体的这个详细的比赛规则呢？那么还会根据这个最近进行的测试赛呢来进行进一步的调整。那么短道速滑的这个特点呢，就是短道速滑是速度、技术和力量的这个综合较量。由于赛道比较狭窄，运动员的滑行站位特别的重要。每个人都要力争滑行到其他选手的前面卡位，以免被挤入彼此之间只隔几厘米的选手的人群中来回碰撞。那在这个十分紧张的过程中呢，运动员的注意力要高度集中，场上应变速度要快，要避免失误。应该说，这个比赛呢，也是一个失误率比较高的一个比赛。我们在之前看比赛也会经常看到会有运动员因为发生碰撞滑出赛道的情况，所以我们前面在讲这个。场地的设置的时候，也刚才强调了，就是在这个最外圈是设立了很多这个防撞的设施，也是为了保护运动员。那么短道速滑运动员呢，在这个比赛中的器材装备也是非常的重要，主要就包括头盔啊、护颈、手套、这个连体的比赛服、护腿板、护裸和冰刀鞋。那么这个头盔呢，是采用这个符合国际公认的 ASTM 质量标准，由国际滑冰联盟批准的。这个头盔的形状呢，是必须符合相应的规则，就是不能有凸起。在训练和比赛期间呢，要求运动员必须佩戴，以防止这个头部受伤。那么，由于比赛过程中这个运动员的滑行速度比较快，呃，这个冷风呢容易使他们的眼睛产生不适感，所以这个护目镜呢可以帮助选手双眼避免受到冷风的刺激，保护眼睛安全。这个呢，运动员呢因个人而异来佩戴这个护目镜。护镜是主要是由这个防切割的这个材料制成，以保护运动员的颈部。那么比赛服呢，是采取这种防切割、压缩性的材料制成的这个连体比赛服，它是通过对这个肌肤的360度的紧缩包裹，来减轻这个选手运动时因为这个肌肉颤抖所产生的疲劳。现在呢，因为科技的发达，都是采用这个3 D 的立体剪裁，与后背的腰部的这个 U 型设计，可以提高身体的稳定性。减少运动员受伤的概率。手套，这个手套在速滑里，在短道速滑里边也是一个非常重要的一个装备。就是这个手套也是由防切割的材料制成。那么选手在这个弯道滑跑的时候，因为这个身体啊要向左侧呢倾斜的角度比较大，左手是需要扶冰面来辅助滑行。而且刚才咱们前前面说了，这个呃左手在扶冰的时候是可以在这个呃比赛的这个标志块以内的，比赛场地的标志块以内。所以，这个左手手套的五个指尖部位专门贴有这个用树脂或者胶纸做的这个手指扣，来帮助滑行。呃，另外就是运动员呢还要带这个护腿板，主要是在膝关节以下方用来保护胫骨，还有就是呃保护脚裸的这个护裸，这个也是用这个防切割材料制成。戴上它呢，主要是可以防止运动员摔倒以后被冰刀割伤裸关节，同时呢也是加强其力量和这个抗扭伤的能力。最后就是说一下这个冰刀鞋，那么冰刀呢，呃，至少是要有两个点固定在鞋上，没有活动的部分，呃，刀管呢是封闭的，刀根呢是圆弧形，最小的半径是十厘米。那么以上呢就是咱们今天介绍的这个呃短道速滑项目的一些基本情况。应该说短道速滑项目，呃，它的魅力呢主要是来自这个悬念。那么、呃、也是推荐大家重点关注一下这个项目。应该说中国队，刚才我们也强调了。就是中国队在这个项目上是有着比较强劲的实力，也是我们重点的在冬奥会上重点的一个夺金项目。好了，今天我们就说这么多，感谢大家收听，我们下期再见。